0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台股现在好像跌蛮多的哈，跌多少嘞？跌一百八十七点，将近两百点啊！我刚从我们新闻部走过来，就听到我们新闻部的同人说，台北跌，台股跌两百点，为什么呢？说一定国安基金放手了，你们让我们选不好，我们就让你股票跌，是不是？国安基金放手，选前国安基金一经在撑嘛。你想这道理嘛？选前国安基金一定会撑啊、哦，希望不要从股市这边产生一个破口嘛。那今天有可能国安基金就不理你们，看你们怎样啊？我、哦、但这样很恶劣了哈、哦。不过他这个就是说，其实哈、哦，真的股市不应该拿国安基金出来啊、哦，因为国安基金这种事，人家的养老金呐、啊，就最后退休以后的这个年金啊，什么都从这边来嘛啊、哦，那你。你不不是按照正常投资方法去投资啊、哦，都是跑来当这个救难队哈、哦。救难队当救难的时候，股价就比较低了哈、哦，所以理论上讲应该不会赔了，长期来说哈、哦。可是这不是，这道理这还是不对嘛。就你投资有投资一定的投资的原则了哈，尤其这么大的钱哈、哦。好，台股现在跌一百八十点哈、哦，跌一百八十点。那天气也冷了哈、哦，马上就要。礼拜三吧，开始就天气会变不好哈。选举哦，选举礼拜六选，民进党可以说是大败了哈，可以说是从我觉得他等于是从建党以来的大败，从来没有这么惨过啊、哦。那这次高雄、台南算保住哦，可是你说台南一路这次开票，大家除了在看台北市、新竹市、桃园市以外呢，台南市也变成一开票的重点。哦，因为哎，怎么一开始接咬咬的那么紧啊，接的那么紧哈、哦，有好像有一点出乎意料哈、哦。实际上我去台南几次，真的发觉那民众非常的热心，反应非常的热烈哈、哦。我还在想说、哦，看起来台南民众很厚道哈、哦，不投给你呢，还这样热情跟你挥手哈、哦。因为我想说，台南不都绿的吗？投票也不会给你啊，对不对？但是在路上都蛮热情的、啊、哦。啊，我就想说，讲实话，我现在就想说，你们是真的还是假的？哦，是是真情还是假意啊？哦，因为有些有,有些时候，有些人觉得你只要来拜托，都跟你挥个手嘛，我管你知不知，你都挥个手，这一种其实从某个角度也是种礼貌了、哦。如果我走在路上，哦，不管我知不知候选人，如果跟我拜托，我也会跟他挥个手，至少对他这种精神表示表示肯定嘛。对，民主就是这样啊、哦。那但是。很很多人未必是这样了哈。那我到台南，我就觉得很奇怪，反应真的还不错啊。那我去参加几次议员的造势，也都很热烈啊。哦，那谢龙介在选前四天，他办一个募款餐会，他们说要办个募款餐会，我就是说选选起来剩下四天要办什么募款餐会的，他们说没有没有的，募款餐会只是一个名义嘛啊、哦。那因为一个人才交一千块，你吃也就是这样子了嘛。你自己想，你你办的来办，我想也就他就是反正这个钱还有音响啊、灯光啊、唱歌啊、卡拉 OK 啊什么一堆，哦，那个都要花钱的嘛啊、哦。那而他们的音响、灯光都用的非常好啊、哦。你不要看这东西，我跟你讲，那个音响价钱差很多的啊、哦。烂的音响哈、哦，我讲过了哈、哦。这次选举有有有,有些地方，哎呀，那音响真的不好，不管是造势场合还是宣传车，音响真不好。那因为我都要主持节目啊，我不敢把我嗓子扯坏啊。所以我通常就遇到这种情况，我还是就是一般的讲，我没有扯着嗓子乱喊着。你那个喊下来啊、哦，一一个钟头完，你嗓子就爆笑了，就完蛋了。好的音响哦，你只要轻轻的讲，那个声音呜就啊很有力量哈。烂的音响，你吼了个半天啊、哦，那个声音还是还是不行啊、哦。那谢荣界他只要办群众活动，他的音响跟灯光都用的非常的好哈、哦。我告诉你，那个价钱差非常远。你不要说他现在，我几十年前选举，烂的音响一场几千块，好的音响一场十几二十万，你知道吗？那个时候就一场音响就要你十几二十万，你可以想得出来吗？就那么贵。所以他那天末末款参会，我就很惊讶、啊。我时候第一个，你台南人家都在买票，你还人家叫人家出钱吃你个饭，还要给你一千块啊、哦！不，三百桌爆桌，外面都是人，就场外都是人啊。哦后来我就说：“那你报出去加桌就是了吗？”他们说：“不行，说因为呢买不到菜了，因为礼拜一没卖菜，所以呢你加桌你没有菜给人家吃啊，因为你已经安排好了，哦都已经订好了，所以只能玩具。嗯，这都是一些现象啊。哦，对选举的时候，这些都是蛛丝马迹，都是某些现象。哎，果然，谈谈谢谢容基开的是很漂亮的哦，真的很漂亮。高雄柯志恩也打得不错，他其实很晚才去嘛，开始他也不想去。”后来是没办法，非要他去不可。当时我也鼓励他了，我说那就去吧啊、哦，因为从一个角度来看，人家没有期望你赢嘛，高雄你赢嘛，对不对？那能够打得不错，少数就是赢。哎，没想到打得还真不错啊、哦！他本来就是讲话条理分明啊、哦，然后呢意志力也很强啊、哦，能够这样拼斗到底，真的都不简单。那他也说他将来要留在高雄，继续在高雄啊。哦也是哦，因为每次选完就跑了，选完就跑了，就很难扎根嘛。那当地人也认为说，你就是来选个局嘛，对不对？你根本没有真的要跟我们一起生活、一起奋斗嘛。当然这很辛苦啦，哦，就是说，哎，那不是一天两天嘞、欸，那一种就是四年嘞、欸，留在那个地方四年，你如果没有很强的意志、很坚定的意志，说实话不容易做到。屏东。苏清泉这次他今天要告哦，他们我我记得评论有人过一个 line， 我就我是有点怀疑了哈、哦。他说废票很多，他说废票非常多啊、哦，真的吗？我我觉得要去查一查哈、哦，那到底有多少？他过了个数字我不太相信哈、哦，他给数字很高，说有这么多吗？啊，他那来反映的人就认为是有问题。如果数字那么多，真的有问题哦。那我有回头我说你你确定有这么多数字吗？他没有回我啊、哦，所以我就不知道是不是让他讲的数字那么多。如果真的数字那么多，你数字通常你这个废票是有一定比例的啦，无效票不可能说那么高了哈、哦。那事先我也跟大家讲过嘛，我说诶，我说平通这支情况比较特别啊、哦，虽然绿，但是苏清泉的场子也蛮热闹的，人也很多。那果然你看，他也很接近那个票，所以选权还是有一些端倪的哈、哦。虽然票没有开出来，不敢讲。另外就是民调嘛，这次选举我对民调，我本来是有一点有一点怀疑的。哦，你看美国这次选民调就不准了、啊，对不对？本来预测共和党会大赢的就没有啊，以为民主党会大输的就也没有啊。那因为现在民调我也讲过，它那个缺口就是手机啦，手机是一个缺口，因为做不到手机不容易做到手机。那要做手机的话，你要蛮贵的，要花很多时间人力物力，非常昂贵。所以他们就主主流现在的地方选举还是室内电话了，就是一般我们家用电话。我就在想到底现在还准不准？哎，没想到还算蛮准的哦。因为中网盖洛普那个调查，你看都完全一样，完全一致哈、哦。因为原来他们做调查都是蒋万第、一，黄山第二、陈松第三，只有中网盖洛普做出来蒋万第、一，陈松第二、黄山第三。黄山黄珊珊，我是老朋友了啊、哦，我早就跟认识他，跟他很熟。你把他浮选过的呢？那你明道做出来就是这样啊！你总不能去改变啊，这个东西，那你你那你干脆不要做算了，你在家里自己写算了嘛。我写可以写个给你嘛，对我把我预测的写成数字给你就是四十三、十二十四、十三十五、三十，不写给你也就好了嘛。花那么多钱做，很贵啊啊、哦！那做出来就是这样啊，那没办法。就像我第一次做，张三正是输的、啊，那怎么办呢？做出来就是蒋万第一，陈松掉黄山第三嘛。那就很生气，黄山就骂啊、哦，这个就是、说我们意思说我是策略性的民调，不是了，我干嘛去搞个策略性民调？后来 TVBS 跟着其他做也都是这样子。Like inside, like、radio, 我是赵少康，你回到赵少康时间的现场哈，现在当然就看起来选事选完了啦哈，不过还有很多问题嘛哈。还有很多问题，选举后这个产生的问题啊。你比如说，蔡英文是辞了，那苏贞昌辞不辞啊？那兵役，他们说去这个年底在讨论兵役，要在宣布兵役的政策。那现在兵役到底严不严？严不严？成这一年都都还没决定。那有几个地方要补选的，比如说蒋万留下来的这个立委缺，南投许树华留下来的这个立委缺，谁去选？另外嘉义啊，因为有一个县长候选人死了嘛。所以就变成延到12月6号。如果嘉义不是延到12月6号， 10月2十号一起选的，嘉义黄敏惠一定当选的了。啊、哦，他这边声望啊、政绩都还不错。那搞到12月6号，那是两党势必精锐进出啊、哦，就是呵呵变成几钟那个地方打。民进党一定很想那个地方扳回一城嘛。那国民党也想乘胜追击嘛。所以这些都是啊、哦，都是接下来马上要做的我就讲这次的选举，像台南。哦，像高雄、像屏东，在选前展现的就民众的反应就不一样啊，所以所以民心思变就这个意思，所以老百姓也不是那么好欺负的了。哦，你以为说你可以骗他，你以为你他非选你不可，没这个事情。为什么一定要选你？为什么非你不可？基隆对，不对？也是哦，不是我就讲了，我说一到基隆去，这反应怎么那么强烈啊？我跟谢国兰到市那个仁爱市场，哇，那个摊商很热烈。哦，非常热烈，然后买买菜的人也非常热烈，就是、说是不是真的哈？其实你可以看得出来了，应付你一下，跟真的支持你，他不是只是说支持你，他会会跟你讲说要换人，一定会太烂了，是吧？就是那不那那不假不出来嘛，啊，甚至有人主动的，比如在那个对接下雨对接都看到你这边出来，在对接就开始那边喊，所以你就知道这个人心思变啊、哦。人民心望志是非常强烈的。当然，有些地方本来就比较难赢的地方呢，本来就，比如到我到新店哦，我陪那个黄兴华到新在新店宣传时，哎，是这一路简直反应的非常的非常强烈。我我就想说，如果全台湾都像新店这样，那不就很好了吗？哦，我还真的跟跟我们小编说，全台湾反应都像这样，我们选什么都赢了。那是简直是热烈到你没有办法想象，那是沸腾这样子啊！ Oh, 那好吧，那你可以说新店是是蓝营的比较多的地方，那新庄总是绿营的吧？我陪那个戴相仪在的宣传车上，反应也很强烈啊！咦，这是新庄哎、欸，这不是新店哎、欸，虽然都有一个新，新庄是很绿的地方哎、欸，怎么反应也蛮强烈的。所以，就基本上政政治搞政治人，政治人一定要很谦虚，没有什么一定怎样啊！哦，真的没有什么一定怎样啊、哦！我那时候在新党，我就很深的体会哦。新党声势强的时候，哇，我们到那个宣传车的路上，大家对我们那真是都翘起大拇指来说赞。如果你到那种眷村改建的那种那种地方，不管他在几楼，窗子打开对你大叫。摇起呐喊，后来等到新党，后来里面吵架，这个跟那个吵架，大家很失望。那时候呢，你在他们选举，我陪他们去，那反应就冷淡非常多，冷淡非常多啊、哦。所以这同一个地方，我以前去过啊，现在去我就知道啊，那反应是完全不同的。就人家对你失望嘛，那对你失望的时候，你就要怎么反应？呃，理论上讲，这一次有些有些人就是，那有些地方做的还可以啊，像基隆林佑昌的。民调其实不低啊，哦，郑文灿的民调其实也不低啊，桃园那到底怎么回事呢？哦，那当然了，你现在是换人做了嘛，原来的人任满了嘛，这是第一个。第二个，你中央执政太烂嘛，你地方执政再怎么样是地方范围都比较小嘛，你不能不去看那个中央执政嘛，你中央执政搞这么烂，大家有感同身受嘛。因为去台湾哈，台湾很多东西都是中央在干，不是地方。台湾是中央集权，中央集权，因为我们这个制度从大陆过来的，大陆那么大，对不对？所以他中央一定要有掌控，否则的话就都都完了。所以呢，我们的中央政府是很庞大的。台湾这么小个地方，你看多少个部会，三四十个，将近四十个。那需要这么多部会呢？哪中央需要这么多公务员呢？所以很多事情都掌握在中央手里，你地方根本没办法的。国防外交不用说了，经济、财政、教育，对不对？这个防疫什么都是中央。哦，所以你这样做的烂，怎么怎么不会影响到地方呢？当然会嘛，一定会的。我们去日的会。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时人的现场。台北股市现在点171点哈，刚有听众来指正哈，所以说交易市场的补选不是12月6号，我怎么会记个12月6号？说12月18号。十二月十八号，哈，十二月十八号才是嘉义市长的补选啊，呃，不是补选就是选举哦，选举。立委的补选是一月，明年的一月八号，两个立委，这蒋万的缺跟许淑华南投的许淑华的缺，两个立委都是明年的一月八号。那今年的十二月十八啊，是嘉义市长的补选啊、哦。好，那么刚。上上节曾经提到民调了啊，所以这次看起来民调还算准，就至少我们做的民调还算准，我们委托盖洛普做的民调还算准啊。大概那个该当选的次序其实都一样，我们做的次序其实就是这样。所以虽然没有手机哦，虽然没做手机，但是大致还算准，还算准啊。因为你就算做了手机哈。很多时候，手机回答你的也都在家里回答的，或是在办，就在定位回答的。这样讲好了，就他在固定地方，他接到手机，他可能回答你。他会在开车啊，在吃饭啊，在运动啊，在外面走路啊，他大概就很难回答你。通常因为那个要专心嘛，就不会回答你。所以这是为什么哈、哦？这个手机做的成功率低，而且呢，你真的做到了，做到的跟你在家里差不多。唯一这次手机，我觉得影响比较大的。是新竹市，新竹市呢，我看到盖洛普跟 T T V B S 的民调呢做的时候，都是高欢会赢啊、哦，但是没有赢那么多，没有到最后看起来赢的那么多啊、哦。那我就认为说，因为新竹市高科技啊，年轻人很多，所以他那个手机的比重就会比较高，所以你光打室内电话哦，虽然高欢还是赢，可是呢，没想到后来赢那么多，可能在新竹市的差异比较大，但是次序还是一样。就谁当选第一名、第二名、第三名次序还是一样啊、哦？呃，其实台北市黄珊珊选的不错啦，我讲了很多次啊、哦，就是说，呃，以这种情况，你你没有政党哈，没有政党强力的运作哈、哦，还是还是很辛苦了，因为他这个他不是只有市长在选嘛，还有议员呢、啊，对不对？你比如你国民党有三十几个议员在选，那你民众党你就八个候选人，而且都是新人，还有里长呢。你别小看里长，里长在基层动得很厉害啊！哦，里长选他就一次都都都去拉票了嘛，拉票的时候一次拉了嘛，啊、哦！那你如果说不够，你的候选人不够，你整体的气势声势就不够，就是这样子，这个没办法。哦、所以民进党提了八个市议员，当选了四个了，啊、哦，当选了四个市议员，在议会可以组党团了哦。不过这个，但是最多他就现在就四个嘛，那国民党你一下当选这个。将近三十个嘛，啊，我没有仔细去算了。那战斗蓝支次推荐的还不错了，哦，战斗蓝推荐的四议元，台北市二十二个全上，台北市推荐的二十二个议员全上，全台湾推荐的也上了七十四个，所以大概也有将就是推荐的选上大概将近百分之，差不多就百分之九十了，还算不错哈。那当然一方面我们也不是乱推荐啊，你推荐人总是要让你觉得不错嘛。第二个民众对于。该提、该选上、该选什么样的议员等等，他还是看这个议员本身的战斗力啊，哦，他这个意志力啊、啊他的能力啊，还有操守，其实都蛮重要的。那现在问题来了，就是说蔡英文是辞了，他不，他只辞那个党主席，总统，总统你可能叫他辞了啊，他、哦、选出来。那苏贞昌就不辞啊，而且说他们都讲好了，这中间有很多权力的运作了啊、哦，因为本来认为说郑文灿为什么那么努力，就郑文灿也许可以取代苏贞昌做行政院长。那么苏贞昌那个时候就算是被侯友宜打败以来做的行政院长，但是为什么蔡英文跟苏贞昌结合的这么紧？哎、欸，苏贞昌这一行行这一个行政院长做了两年多了、欸，从上次选书到这边这个时候，哦，他们说要快四年了，有那么久吗？哦，反正做很久了，为什么？就是因为所谓联合次要敌人敌人打击主要敌人，蔡英文原来跟苏贞昌处的也不好啊，苏贞昌当行政院。院长的时候，蔡英文是副院长，所以蔡英文曾经做过苏贞昌的属下，而且处的非常不好。你知道苏贞昌那个脾气，对不对？那个属下稍微有一点个性啊，这都很难相处，被骂过来骂过去哦，你看那个样。所以那个时候处的不好。后来蔡英文是没办法，第一个看起来哈，民进党里面人也不多，就真的能当行行政院长人也不多，你这个不能阿狗阿猫都来当行政院长，他总有一定的社会的资望，自己有一定的行政经验。有政治的能力啊，等、哦、等，到立法院能够面对立委的这个质询等等，他很多条件呢、啊，也不是那么容易的哈、哦。呃，要把行政院做好，也不是那么容易的。蔡英文拉了苏贞昌，那郑文灿呢，据说是跟赖清德靠得很近哦，因为他想赖清德将来如果当了总统，那我再当行政长就好嘛。我现在已经剩下两年了，都已经到了尾声了，我也没那么那么爱，干嘛一定要好、哦？所以呢？蔡英文拉的苏贞昌是阻挡郑文灿跟赖清德这些人。你看民进党里面派系运作，你外面人其实很难看得懂啊。就是他其实还是在苏是蔡英文还是在防赖清德。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。昨天有记者访问了就说。你觉得选后该怎样？我说蔡英文辞了党主席，本来就该辞啊。民进党一向也有这个传统，选不好就辞嘛。那你自己复选，你选不好，你还厚脸皮继续干吗？这是这也是一种责任的的的态度嘛啊、哦！所以民进党一向以来，只要选不好。党主席一定吃，更何况这次选的这么大败。那还有不一样，就是很多时候啊、哦，那个党的提名是他们什么组成委员会啊，什么大家来提提名小组，这是不是啊？他们虽然也有什么选对会哈、啊，那基本上就是蔡英文一个人的意志啊。那选出来的人很多也就是英系的哦。那你蔡英文既然你一个人，你的意志是这样，而且辅选也是你在辅啊，到处跑啊，哦，一副把它当成你自己的对你自己的声望的的的,的这个选择哦，什么投这些县市长就是投蔡英文。意思就是说，你们其实不是投他，你们是投我。你已经把他变成一个信任投票了嘛？当你把这次的选举都变成一个信任投票，那选的这么烂，你不负责任啊。其实说起来，你总统都该辞，只是大家觉得说，哎呦，我们是总统是定级，那定级也可以辞啊，定职不能辞，好吧？好，那辞党主席，那苏苏贞昌就不下，而且呢，他们说在蔡英文，你记得礼拜六晚上他面对记者有没有？也不接受提问啊，讲、哦、完就走。哦，这叫什么记者会呢？你刚才录影录影录一段播了算了嘛。蔡英文790几天没有开记者会，有一个总统这样怕面对媒体的，或是有一个总统这样不重视媒体的，哦，那媒体也就这样放过他，奇怪啊！哦，因为大部分媒体都已经被他掌控了嘛，所以这是另外一个情况，就是国民党现在真的什么都没有，不像以前有党产了，真的没有。那个候选人哈、哦，几乎都没有给什么钱，没有什么补助的，你自己自谋生活，自己努力吧。在这种情况之下，还能选得不错，就表示事实上也是。我早就讲过，以前有党产也会选输啊。那如果有党产都选赢，那他就不会不会搞成今天这个样子嘛。他以前曾经有党产也输啊，民进党没有党产也赢啊，不是这样子吗？所以你那个党产不党产又怎样呢？选举钱多有钱多的打法，钱少有钱少的打法哦，不是这样，不是在节目有讲那个戴相仪。那竞选办事处真的简陋的，哎呦，非常简陋。说本来要最早来跟我约，哦，说我们希望我们去参加他一个活动，一个晚会，后来就是取消了。所以说，是没钱办了，钱花完了，没钱办个最后的晚会，造势晚会不办，候选人拮据到这种地步啊！啊、哦，很多候选人都是非常非常拮据的，那不不就选上吗？呃，我以前也看过，以前有些财大气粗候选的，哇，那个阵势摆好大，到时候看摆来的还是落选了，也不见得说就就就会当选了。好，回到蔡英文、苏贞昌，就他们现在你看，民进党的派系各派系都在开会，都在看怎么样防别的派系，怎么样巩固自己的派系。所以，民进党真的是变成派系治国，这点我觉得民众也是反感的。你们把派系利益大大于党的利益，党的利益大于国家的利益。你刚好相反嘛，本来应该国家利益大于党的利益，党利益大于派系的利益，现在不是哈、啊，他现在倒过来。那苏贞昌就是说蔡英文，你看很晚才召开这个记记者会，然后就礼拜六晚上了，选书以后，那他们今天我看媒体说，在召开之前，他们就先内部先开会，就定调要留苏贞昌，而且苏贞昌也立刻答应说呢，他要继续干。所以我昨天记者问我说，我说脸皮有够厚。哦，但我没有那个更难听的字啦。我觉得总是还是维持一个风度了哈，脸皮有够厚，真的是脸皮有够厚。选上上你都没责任了、啊，只有蔡英文的责任了、啊。而且蔡英文也不过除辞个党主席，他还是总统，还是大权在握。我就讲过，因为台湾很多地方，它是中央影响到地方嘛，你这个各种政策都是中央的政策嘛。对你光是说防疫好了，这还是中央的政策，疫苗这这不是就要中中央政策吗？那民众感受，他不会只说哦，地方的路灯、水沟弄得怎么样？那个当然重要了，但是中央的政策影响他很大嘛。就你看，苏贞昌在立法院那个嘴脸，那哪像一个阁魁呢？他的几个部长，你看一个一个，真的是穷凶恶极。你有把那个立委当成立委吗？那老百姓也看得到啊，透过媒体都看得到啊。所以这次虽然大部分媒体都掌控在民进党手里面。但是显然你可以看得出来，老百姓也不会完全受他们影响。有没有影响？当然是有的。你不能说他没有影响，但是也不是全部给你摆布，也不是。你有四次自由时报做的民调在登在头版，都跟我们后来答案不一样啊，对不对？他的读者可能很高兴，哇，我们赢了，我们赢了。但最后还是不行嘛。哦，那你那个民事三立在开票的时候也都灌票啊，有的还一直做陈世忠第一名，一直到陈世忠都出来承认败选了，他才改过来。哦， oh, 你你把这读者受众当成什么呢？我是赵康歡，欢迎你回到赵少康事件的现场。台北股市现在继续跌,跌，跌两百二十二点哈、啊。其实美股上礼拜五还好哈、啊，所以就有人说，是不是国安基金退场了？国安基金退场了，教训你们了，谁叫你们让我们选输哈、啊？如<笑>果真的这样子太恶劣了哈、啊，选前大概就会盯这个股市了啊，选后大概就也不必盯你们了哈。苏、啊、志昌继续干。啊、哦，这个实在是好，没看过这样的事情。以前国民党时代，对不对？选坏了，江经化立刻请辞；后来毛治国请辞，就没选好就立刻辞。赖清德上次也选辞也辞，那苏贞昌现在不辞，那我就不解、啊。那你民党这叫什么检讨了？你没有这样的事情呢、啊，对不对？你如果内阁制国家，你选败了一定会辞嘛。那你现在选完了以后，苏贞昌继续干，而且看起来就套好招，唱黑白脸，唱双簧。只是为了巩固蔡英文的权利，你说这个人多自私！就他们，我常常说他们真的很自私，没有把国家的前途、把 2,300 万人的前途看在眼里，不是他们最重视，否则他就不会这样了。你光想两岸搞这么紧张，对不对？如果你任何人有一点责任感，做一个主政者，都会希望两岸是和平的、是稳定的。然后呢，大家好好在这边安居乐业，对不对该投资的投资该，该该干嘛干嘛，没有希望说搞得大家人心。很不安，这样哦，人心真的不安呢、啊。很多外国公司也来，会来问了、啊，就说到底怎么样啊？他们还要不要，能不能在台湾继续投资啊？也是紧张啊。如果打仗，哎，你今天如果是个跨国公司，这边会打仗，你要在那边投资吗？你会吗？不可能啊，这都影响台湾啊。哦，那现在又来了，就是你这个兵役到底要怎样呢？他之所以没有在，所以要等到谁选后才决定，再宣布，就是因为他。我认为他这还在看选举的结果了。那民进党里面，我看他们检讨有不同的讲法。何志伟就说呢，会影响哦，但是呢，什么赵天麟啊、蔡诗颖啊，就是不会哦，是他们没有太听到这个民众的反应哦。主要他影响大局的是疫疫情、疫苗等等哦，并没有反映兵役问题。这是见树不见林了、啊，见少不见大了。疫苗、疫情当然说，因为是影响到全民嘛，那你兵役不是全民嘛？这很简单嘛，对不对？但是，兵影影响到年轻人嘛？你做民有有些事情是不能做民调的，你知道吗？你做民调哈、哦，因为大部分人都不许。第一个，好像今天我我反对我就不爱台湾，被你们戴帽子戴怕了嘛，对不对？所以你说啊，而且他一定会前面会有一个。前提的啊，两岸兵凶战危啦，台湾受到这个老公威胁很严重啦，等等等。那现在兵役四个月，可能这个训练不够啦，那你站不成延长了。你你要你要你问我你要我讲什么？我不赞成，我当然赞成啦。什么不赞成呢？反正不是我去当兵，所以这样的民调做出来哈、哦，他他是不是真实？好，那另外就是说，哎呀，那在立法院，来你也没反对啊，他怎么反对呢？他怎么反对？有些以前没有办法反对嘛，哦，所以。他们就说：“那大家全民共事，谁跟你共事啊？仔细想想，谁共事啊？就算你有共事，你问那些年轻要当兵的孩子没有啊？他才重要啊，不是这样吗？他才是将来要去当兵的。你们讲半天，他去当兵哎、欸。所以你选举的时候对那个一般的人来讲，其实无无,无所谓啦。你要演一年也好，你不演也好，反正与我无关嘛。那如果他愿意去演，那当然很好嘛。”所有的人保卫有什么不好呢？但对他来讲，这个并并并不是核心利益，你知道吗？就是我们常常讲的，是，你是不是你的核心利益？不是嘛？但对那个要当兵那些小小朋友，他是核心利益，他马上就要真的要去要去当兵了，上战场了，要去受训了，那是他的核心利益，他一定事实是跟你不爽的嘛，对抗的嘛。那那些呢？一般的人其实无所谓嘛。哦，你赞成也好，你不赞成也好，你一年也好，你不一年好，那个其实他没有那么在意，也不会影响他的选择。所以你说你听起来好像没有多少人在意，但是在意的人很在意啊，所以我才讲说票投民进党青年三战场，这青年很在意啊，他怎么不在意呢？对不对？还有就是那个十四五六七八岁的小孩也在意啊，他父母也在意啊，虽然是少数啦，但那些人是很在意嘛，那些是核他的影影响的核心利益。我讲过很重要的是核心利益嘛，哦，所以怎么会没有差别呢？哦，但是他现在问题来了，因为美国人逼他嘛。所以蔡英文就没办法嘛，美国人什么逼呢？就是因为老美不想派兵嘛，你都不打死了，你都不为你自己国家死了，我干嘛为你死呢？所以呢，他要你自己去干嘛，他卖你五 G 嘛。所以蔡英文也知道嘛，他又他他知道会影响选举，所以他才说选后再说嘛。那给老美是个理由嘛，就是哎呀，现在正好选举，我们还要规划一下啦，还有法律啊要走啊，所以明年再说嘛，你呃选完再说嘛。那你现在选完以后，你又不干了。呃，老美一定会给他压力嘛？哦，那当然，老美的讲法也很有趣。选前的时候，蔡英文怎么讲？你记得吗？他说：“如果这次选举哈，民进党输了哈，你要给国际、给外国一个什么样的讯息？你记,你记得吗？就是说，给外国讯息是说，你们不爱台湾了，你们不要台湾了，因为让轻中卖台的国民党赢了，那你是什么意思？台湾的民人民什么意思啊？都要去轻中卖台了。”蔡英文是这样威胁大家的。然后选完了，民进党大败了，对不对？他没有开始换讲法了，包括外国媒体。说这次选举不影响 2024， 啊，跟2024没什么关系。哎，奇怪了，选前你们包括这些外国媒体啊，包括民进党都说这次选举很重要，会影响到国际对台湾的观瞻。选后这都没关系了，因为都没我每次地方选举都没有影响。那你们选前讲这什么话什么意思呢？那不很好笑吗？你不自己骗自己吗？怎么会没有关系呢？当然有关系，选举是一战一战一战一战一直累积上来。没有什么哪一站是没有关系的哦，当然没有一站你可以掉以轻心，都要全力以赴哦。但是你说这个跟那个就没关，那就自己骗自己嘛。我常常想哈、哦，你骗别人也就罢了，最好都不要骗了。但你真的骗，你就骗骗别人吧。你连自己都骗，骗久了你知道他以为是真的了，真的这样子哦，那是最笨的人，骗自己是最笨的人。好吧，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。